0: Quando o arrependimento leva à morte. Primeira parte. Desgraçado, safado, pilantra, ordinário. Some da minha frente, some. A minha vontade é te matar, a minha vontade é te matar. Some daqui, some, some daqui, brando some. Desapareça! Foram essas palavras e esse clima Que presenciei ao chegar em casa após o trabalho Minha mãe nervosa de forma que eu nunca antes havia visto Brigando com meu pai, jogando tudo o que via pela frente Entrei rápido pedindo para ela se acalmar Mas ela estava vermelha vermelha de ódio toda descabelada meu pai só pedia para conversar pedia calma vamos conversar mas mamãe não queria saber de nada e me disse filho, pelo amor de Deus tira esse traste daqui tira esse lixo daqui ou eu vou matar ele ou eu vou acabar matando ele e foi pegar uma faca e foi pegar uma vaca. Eu corri na frente dela, a abracei e comecei a pedir para ela se acalmar. Calma, mamãe, calma. Calma, mamãe, calma. Pedi pelo amor de Deus que ela se acalmasse, mas ela berrava de raiva. Suma da minha frente, desgraçado! Some, seu traste, seu lixo! Ela gritava para que ele sumisse da frente dela. Ou eu vou te matar Não duvide Eu vou te matar Então eu vi que não tinha outro jeito Enfiei o meu pai dentro do carro E o levei para a casa da minha avó Sua mãe Que morava aos quatro quarteirões de casa Eu nem perguntei a ele detalhes do que estava acontecendo Apenas o deixei lá E o mais rápido possível retornei Pensando em minha mãe Entrando novamente em casa, a encontrei na sala chorando, 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 mas sabe assim, inconsolável. Eu me sentei ao lado dela, a abracei e comecei a fazer carinho em sua cabeça e perguntei, Mãezinha, eu estou aqui mamãe, conte comigo o que aconteceu. O que foi que aconteceu, me diga por favor mamãe. Eu estou aqui mãezinha, pode contar comigo. Mamãe, ainda chorava muito, muito. Então eu peguei um copo com água, levei para ela. Ela tomou um pouco e começou a conter o choro. E começou a controlar a raiva. E só aí conseguiu dizer algumas palavras. Leandro, meu filho, seu pai é um verme. Seu pai é um safado. Seu pai é um ordinário, não vale nada. E desabou a chorar novamente. Eu falei mais uma vez, calma mãezinha, calma, eu tô aqui. Corri até o armário, peguei o remédio para a pressão que o meu pai tomava e insistindo muito fiz com que ela também tomasse. A pressão dela devia estar no maior pico. Passados alguns minutos... Sentada ao meu lado Perguntei novamente o que estava acontecendo E ela tentando se controlar Leandro Você tem dois irmãos Dois irmãos, tá ouvindo Leandro? Seu pai me traiu Uns nove anos, sei lá Após o seu nascimento Eu descobri tudo hoje, tudo Tudo e desabou a chorar novamente. E voltou a chorar intensamente. Vendo que a coisa era séria mesmo. Eu procurei um calmante. Cortei o remédio ao meio. O comprimido calmante ao meio. Dei para ela tomar a metade. E pedi que ela se deitasse ali com a cabeça no meu colo. Mamãe chorava muito. Voltou a chorar demais. Chegava a soluçar. Então acariciando seus cabelos, segurando em suas mãos, consegui, graças a Deus, que ela se acalmasse um pouco, que ela começasse a se acalmar. E chegou até cochilar em meu colo, talvez, talvez pelo efeito do remédio que eu havia dado a ela. Mas logo acordou, se levantou e disse que ia tomar banho. Eu falei que sim, seria bom tomar um banho sem pressa, uma água morna, uma água quente, para a senhora se relaxar um pouco, mãezinha. Vi então o barulho da água caindo no chuveiro. Dali a alguns minutos, ela sai e entra no seu quarto. Deitou-se na cama e acabou dormindo. Umas duas horas mais tarde, eu fui ao seu quarto. E percebi que ela já havia acordado. Então eu dei um beijo em seu rosto e disse... Mãezinha, vamos conversar? Vamos. Ela balançou a cabeça, dizendo... Sim. Então eu me sentei ali, na beira da cama, e perguntei... Como a senhora descobriu, vamos dizer... Essa traição, esse problema essa situação, mamãe mais controlada agora começou a dizer, filho, há algum tempo eu vinha desconfiando do seu pai, com o passar dos anos, depois que ele se aposentou e com esse negócio de whatsapp, a coisa piorou, ele entrava no banheiro filho, ficava mais de uma hora no whatsapp, colocou senha no celular e andava cheio de mistérios, até que eu descobri a senha dele. E ontem, durante a madrugada, Enquanto ele dormia, Eu vi as conversas dele com outra. Comecei a ver todas as conversas. Já tem anos que esse desgraçado do teu pai me trai, filho. Ele tem dois filhos gêmeos com a outra. Os meninos... Tem 14 anos. Agora sei onde eram as pescarias que ele ia fazer durante os finais de semana. Finais de semana, inclusive feriados. Eu tirei print de algumas conversas dele. E hoje eu acabei seguindo o teu pai. Eu resolvi seguir o teu pai. Vi onde ele parou. E onde ele estacionou o carro. Eu parei. No mesmo lugar, bate palmas E saiu de lá uma mulher Perguntou o que eu queria E eu já fui logo dizendo Eu sou a esposa do Brando Faz o favor de chamá-lo? Por favor, me chama ele aí Então ela disse que não tinha nenhum Brando ali Mas como não? Ou você chama o Brando, Ou eu vou fazer o maior escândalo do mundo aqui Vou fazer o maior escândalo aqui no seu portão Então a mulher Ali Da porta Gritou né, Alto Ali de fora é, Josué Josué Você pode vir aqui por favor? E de repente O safado do teu pai Me aparece na porta Nessa hora meu filho eu fiquei louca Eu fiquei louca então eu disse, o quê? Como é? Josué? Como Josué? Até o seu nome você mentiu, desgraçado! Josué? Abri o portão e parti pra cima dele. Carla, a outra, Carla, a sua amante, me pediu calma e disse que também estava sem entender a situação. Não tô entendendo nada, não tô entendendo nada. Porque há 15 anos ele havia dito a ela que era viúvo. Tinha um filho. Mas esse filho ficava com a avó enquanto ele trabalhava. Ele era caminhoneiro. Trabalhava para uma transportadora, viajando muito para o Nordeste. E por isso, viajava muito e não parava em casa. E essa mulher continuou. Após algum tempo, passamos a nos relacionar. E fiquei grávida dos meninos. Ele nunca me apresentou para a família, pois disse que a família não aceitaria fácil devido ao falecimento da esposa que ele teve, que os familiares gostavam muito dela e não aceitariam ele com outra, por isso que ele nunca me apresentou a família dele. E apesar do trabalho e muito tempo fora, ele sempre esteve presente aqui. Agora eu não estou acreditando no que está acontecendo. E tudo o que você está me dizendo. Ela disse isso para mim, meu filho. Olhando para mim, ela disse, eu não estou tô, não tô entendendo o que está acontecendo e em tudo o que você está me dizendo. É claro que jamais eu aceitaria. Nem mesmo teria filhos com ele se eu soubesse que ele era casado. Josué, você disse, e deu brando? Meu Deus do céu. Ainda tem mais alguma surpresa? Eu pergunto, ainda tem mais alguma surpresa? E olhando para o seu pai, meu filho, ela disse, como você foi capaz? Como você foi capaz? Você sempre me disse? Você sempre me falou? O teu nome é Josué? Você... Você... Você é casado. Então você não é viúvo. Aí, filho, eu vi que realmente Carla estava sendo vítima da mesma situação que eu. Eu pude ali, ali na hora, comprovar que ela estava sendo tão vítima quanto eu. Vítima das mentiras de um cafajeste esse cafajeste nos enganou muito bem a mim e a ela a outra enquanto ela tentava se explicar e me explicar a situação o teu pai saiu por outra porta abriu o portão correu para o carro ligou o carro e saiu feito louco confesso que eu, como filho, não acreditava em tudo o que estava ouvindo da minha mãe. Muito menos que meu pai fosse esse cafajeste mesmo. Muito menos que meu pai fosse capaz de fazer tudo isso. Fiquei sem palavras nesse momento. Mas continuei ali ouvindo mamãe e pensando o que eu, com apenas 24 anos, na época poderia fazer como eu deveria agir então eu pedi para mamãe procurar se acalmar mais um pouco e que ficasse ali que eu iria novamente até a casa de vovó mas que eu voltaria logo então eu fui até a casa de vovó e ao chegar lá meu pai não estava vovó não sabia para onde ele havia ido e somente sabia que ele e minha mãe haviam se desentendido. Foi o que ele disse. Sem dar muitos detalhes. Então eu liguei no seu celular. E ele atendeu. E me disse que estava na casa de Carla. Que agora eu já sabia tudo. Que ele estava na casa de Carla, na casa da amante. Falei que eu precisava conversar sério com ele. Pedi o um endereço. E fui até lá. Ao chegar, Carla... Estava muito brava. Tão brava quanto mamãe. Tão decepcionada quanto a minha mãe. E também brigava com o papai. Ela, ela, ela conversava. Ela não, ela, 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 não, ela não explodiu. Ela não estava explodindo. Mas, mas ela conversava com raiva. Conversava assim com, com ódio. Sabe quando uma pessoa foi pega no, no contrapé? Foi pega assim de surpresa? Ela quando, quando me viu... E soube que eu era o filho, né? Ela me recebeu bem, me recebeu muito bem, embora nervosa. E já era quase meia-noite. Mesmo assim, pediu que eu entrasse, chamou os seus filhos, e me disse, esses são os seus irmãos. Eu os cumprimentei de forma rápida, mas, mas devido à situação de momento, sem muita conversa, Sabe, sem muita cerimônia, eu disse que eu precisava conversar com meu pai. Eu preciso conversar com você, papai. Pedi para que ele viesse comigo até o carro. Então, a sua primeira palavra foi, Filho, me perdoe, por favor. Meu filho, eu te peço perdão. Há muitos anos eu tive um momento de fraqueza. E tudo isso aconteceu. Sua mãe realmente não merece isso. A Carla também não merece isso. Seus irmãos não merecem isso. E nem você, que é um filho excelente e só me deu orgulho até hoje. Então, eu olhando bem para o meu pai, eu perguntei, pai, como o senhor foi capaz? Eu estou perplexo, pai. O Senhor foi, sempre foi um ótimo pai para mim. Sempre, sempre procurou me dar do bom e do melhor. Lembro como se fosse hoje o dia, o dia em, que o senhor, em que o Senhor me ensinou a andar de bicicleta. Quando me ensinou a ler e escrever. Me educou, ensinou princípios e valores, tudo da forma correta. Mas parece que o senhor mesmo não sabia o que falava, não é, pai? E minha mãe, que sempre foi uma ótima esposa, trabalhadora, dedicada, sempre te respeitou muito e o senhor agiu assim, pai. E o pior não foi só com mamãe, também foi com essa outra, que na verdade é vítima tanto quanto mamãe. Filho, é como eu falei. Foi um momento de fraqueza, eu fui fraco, eu fui um idiota, eu fui um idiota meu filho, e acabei me apaixonando por Carla, não consegui deixá-la mais, mas também não consegui deixar sua mãe, porque falando a verdade, eu também amo demais a sua mãe. As duas são mulheres incríveis. Eu devia ter acabado com isso logo no começo. Mas, infelizmente, eu não fiz. Mas agora eu sei, meu filho. Vou ter que pagar pelos meus atos. E sinto. E aí, meu pai começou a chorar. E sinto que vou sofrer e muito as consequências do que fiz. Até eu mesmo olhando não acredito que eu fui capaz de amar duas mulheres e ao mesmo tempo enganá-las. Esta é é a minha história, que a vida está escrevendo. Que saudade de você, quando o arrependimento leva à morte. Primeira parte. História do canal YouTube Eli Correia Oficial Quando o arrependimento leva à morte. Primeira parte. Desgraçado, safado, pilantra, ordinário. Some da minha frente, some. A minha vontade é te matar. A minha vontade é te matar. Some daqui, some. Some daqui, brando, some desapareça foram essas palavras e esse clima que presenciei ao chegar em casa após o trabalho minha mãe nervosa de forma que eu nunca antes havia visto brigando com meu pai jogando tudo o que via pela frente entrei rápido pedindo para ela se acalmar mas ela estava vermelha Vermelha de ódio Toda descabelada Meu pai só pedia para conversar Pedia calma Vamos conversar Mas mamãe não queria saber de nada E me disse Filho, pelo amor de Deus Tira esse traste daqui Tira esse lixo daqui Ou eu vou matar ele Ou eu vou acabar matando ele E foi pegar uma faca e foi pegar uma vaca. Eu corri na frente dela, a abracei e comecei a pedir para ela se acalmar. Calma, mamãe, calma. Calma, mamãe, calma. Pedi pelo amor de Deus que ela se acalmasse, mas ela berrava de raiva. Suma da minha frente, desgraçado! Some, seu traste, seu lixo! Ela gritava para que ele sumisse da frente dela. Ou eu vou te matar Não duvide, eu vou te matar Então eu vi que não tinha outro jeito Enfiei o meu pai dentro do carro E o levei para casa da minha avó Sua mãe Que morava aos quatro quarteirões de casa Eu nem perguntei a ele detalhes do que estava acontecendo Apenas o deixei lá E o mais rápido possível retornei Pensando em minha mãe Entrando novamente em casa, a encontrei na sala chorando, 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 mas sabe assim, inconsolável. Eu me sentei ao lado dela, a abracei e comecei a fazer carinho em sua cabeça e perguntei Mãezinha, eu estou aqui mamãe, conte comigo o que aconteceu. O que foi que aconteceu, me diga por favor mamãe. Eu estou aqui mãezinha, pode contar comigo. Mamãe, ainda chorava muito, muito. Então eu peguei um copo com água, levei para ela. Ela tomou um pouco e começou a conter o choro. E começou a controlar a raiva. E só aí conseguiu dizer algumas palavras. Leandro, meu filho, seu pai é um verme. Seu pai é um safado. Seu pai é um ordinário, não vale nada. E desabou a chorar novamente. Eu falei mais uma vez, calma mãezinha, calma, eu tô aqui. Corri até o armário, peguei o remédio para a pressão que o meu pai tomava e insistindo muito fiz com que ela também tomasse. A pressão dela devia estar no maior pico. Passados alguns minutos... Sentada ao meu lado, perguntei novamente o que estava acontecendo. E ela tentando se controlar. Leandro, você tem dois irmãos. Dois irmãos, tá ouvindo, Leandro? Seu pai me traiu uns nove anos, sei lá, após o seu nascimento. Eu descobri tudo hoje, tudo, tudo. E desabou a chorar novamente. E voltou a chorar intensamente. Vendo que a coisa era séria mesmo... Eu procurei um calmante. Cortei o remédio ao meio... O comprimido calmante ao meio... Dei para ela tomar a metade. E pedi que ela se deitasse ali... Com a cabeça no meu colo. Mamãe chorava muito. Voltou a chorar demais. Chegava a soluçar. Então acariciando seus cabelos, segurando em suas mãos, consegui, graças a Deus, que ela se acalmasse um pouco, que ela começasse a se acalmar. E chegou até cochilar em meu colo, talvez, talvez pelo efeito do remédio que eu havia dado a ela. Mas logo acordou, se levantou e disse que ia tomar banho. Eu falei que sim, seria bom tomar um banho sem pressa, uma água morna, uma água quente, para a senhora se relaxar um pouco, mãezinha. Vi, então, o barulho da água caindo no chuveiro. Dali a alguns minutos, ela sai e entra no seu quarto. Deitou-se na cama e acabou dormindo. Umas duas horas mais tarde, eu fui ao seu quarto, e percebi que ela já havia acordado. Então eu dei um beijo em seu rosto e disse... Mãezinha, vamos conversar? Vamos. Ela balançou a cabeça, dizendo... Sim. Então eu me sentei ali, na beira da cama, e perguntei... Como a senhora descobriu, vamos dizer, essa traição, esse problema... Essa situação. Mamãe, mais controlada agora, começou a dizer: Filho, há algum tempo eu vinha desconfiando do seu pai. Com o passar dos anos, depois que ele se aposentou e com esse negócio de WhatsApp, a coisa piorou. Ele entrava no banheiro, filho, ficava mais de uma hora no WhatsApp, colocou senha no celular e andava cheio de mistérios. Até que eu descobri a senha dele, e ontem, durante a madrugada, enquanto ele dormia, eu vi as conversas dele com outra, comecei a ver todas as conversas, já tem anos que esse desgraçado do teu pai me trai filho, ele tem dois filhos gêmeos com a outra, os meninos. Tem 14 anos. Agora sei onde eram as pescarias que ele ia fazer durante os finais de semana. Finais de semana, inclusive feriados. Eu tirei print de algumas conversas dele. E hoje eu acabei seguindo o teu pai. Eu resolvi seguir o teu pai. Vi onde ele parou. E onde ele estacionou o carro. Eu parei. No mesmo lugar, bate palmas e saiu de lá uma mulher. Perguntou o que eu queria e eu já fui logo dizendo, eu sou a esposa do Hidel Brando. Faz o favor de chamá-lo? Por favor, me chama ele aí. Então ela disse que não tinha nenhum deu Brando ali. Mas como não? Ou você chama o deu Brando ou eu vou fazer o maior escândalo do mundo aqui. Vou fazer o maior escândalo aqui no seu portão Então a mulher Ali Da porta Gritou né, Alto Ali de fora é, Josué Josué Você pode vir aqui por favor E de repente O safado do teu pai Me aparece na porta Nessa hora meu filho Eu fiquei louca Eu fiquei louca então eu disse, o que? Como é? Josué? Como Josué? Até o seu nome você mentiu, desgraçado. Josué? Abri o portão e parti para cima dele. Carla, a outra. Carla, a sua amante, me pediu calma e disse que também estava sem entender a situação. Não estou entendendo nada, não estou entendendo nada porque há 15 anos ele havia dito a ela que era viúvo, tinha um filho, mas esse filho ficava com a avó enquanto ele trabalhava, ele era caminhoneiro, trabalhava para uma transportadora, viajando muito para o nordeste e por isso viajava muito e não parava em casa. E essa mulher continuou, após algum tempo passamos a nos relacionar e fiquei grávida dos meninos. Ele nunca me apresentou para a família, pois disse que a família não aceitaria fácil devido ao falecimento da esposa que ele teve, que os familiares gostavam muito dela e não aceitariam ele com outra. Por isso que ele nunca me apresentou à família dele. E apesar do trabalho e muito tempo fora, ele sempre esteve presente aqui. Agora eu não estou acreditando no que está acontecendo. E tudo que você está me dizendo, ela disse isso para mim, meu filho. Olhando para mim, ela disse: eu não tô, não tô entendendo o que está acontecendo. E em tudo que você está me dizendo, é claro que jamais eu aceitaria, nem mesmo teria filhos com ele se eu soubesse que ele era casado. Josué, você disse e deu brando. Meu Deus do céu. Ainda tem mais alguma surpresa? Eu pergunto, ainda tem mais alguma surpresa? E olhando para o seu pai, meu filho, ela disse, como você foi capaz? Como você foi capaz? Você sempre me disse? Você sempre me falou? O teu nome é Josué. Você... Você... Você é casado. Então você não é viúvo. Aí, filho, eu vi que realmente Carla estava sendo vítima da mesma situação que eu. Eu pude ali, ali na hora, comprovar que ela estava sendo tão vítima quanto eu. Vítima das mentiras de um cafajeste esse cafajeste nos enganou muito bem a mim e a ela, a outra enquanto ela tentava se explicar e me explicar a situação o teu pai saiu por outra porta abriu o portão correu para o carro ligou o carro e saiu feito louco confesso que eu, como filho, não acreditava em tudo o que estava ouvindo da minha mãe. Muito menos que meu pai fosse esse cafajeste mesmo. Muito menos que meu pai fosse capaz de fazer tudo isso. Fiquei sem palavras nesse momento. Mas continuei ali ouvindo mamãe e pensando o que eu, com apenas 24 anos na época, poderia fazer como eu deveria agir então eu pedi para mamãe procurar se acalmar mais um pouco e que ficasse ali que eu iria novamente até a casa de vovó mas que eu voltaria logo então eu fui até a casa de vovó e ao chegar lá meu pai não estava vovó não sabia para onde ele havia ido. E somente sabia que ele e minha mãe haviam se desentendido. Foi o que ele disse. Sem dar muitos detalhes. Então eu liguei no seu celular. E ele atendeu. E me disse que estava na casa de Carla. Que agora eu já sabia tudo. Que ele estava na casa de Carla, na casa da amante. Falei que eu precisava conversar sério com ele. Pedi o um endereço. E fui até lá. Ao chegar, Carla... Estava muito brava Tão brava quanto mamãe Tão decepcionada Quanto a minha mãe E também brigava com o papai Ela, ela, ela conversava ela não, ela, 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 não, ela não Explodiu, ela não estava explodindo mas, mas ela conversava com raiva Conversava assim com, com Ódio, sabe quando uma pessoa Foi pega no, no contrapé Foi pega assim de surpresa Ela quando Quando me viu e soube que eu era o filho, né? Ela me recebeu bem, me recebeu muito bem, embora nervosa. E já era quase meia-noite. Mesmo assim, pediu que eu entrasse, chamou os seus filhos e me disse, esses são os seus irmãos. Eu os cumprimentei de forma rápida, mas, mas devido à situação de momento, sem muita conversa, Sabe, sem muita cerimônia Eu disse que eu precisava conversar com meu pai Eu preciso conversar com você, papai Pedi para que ele viesse comigo até o carro Então, a sua primeira palavra foi Filho, me perdoe, por favor Meu filho, eu te peço perdão Há muitos anos eu tive um momento de fraqueza E tudo isso aconteceu sua mãe realmente não merece isso a Carla também não merece isso seus irmãos não merecem isso e nem você que é um filho excelente e só me deu orgulho até hoje então eu olhando bem para o meu pai eu perguntei pai como o senhor foi capaz eu estou perplexo pai o Senhor foi, sempre foi um ótimo pai para mim. Sempre, sempre procurou me dar do bom e do melhor. Lembro como se fosse hoje o dia, o dia em, que o senhor, em que o Senhor me ensinou a andar de bicicleta. Quando me ensinou a ler e escrever. Me educou, ensinou princípios e valores, tudo da forma correta. Mas parece que o senhor mesmo não sabia o que falava, não é, pai? E minha mãe, que sempre foi uma ótima esposa, trabalhadora, dedicada, sempre te respeitou muito e o senhor agiu assim, pai. E o pior não foi só com mamãe, também foi com essa outra, que na verdade é vítima tanto quanto mamãe. Filho, é como eu falei. Foi um momento de fraqueza, eu fui fraco, eu fui um idiota, eu fui um idiota meu filho e acabei me apaixonando por Carla, não consegui deixá-la mais, mas também não consegui deixar sua mãe, porque falando a verdade, eu também amo demais a sua mãe. As duas são mulheres incríveis. Eu devia ter acabado com isso logo no começo. Mas infelizmente... Eu não fiz. Mas agora eu sei, meu filho. Vou ter que pagar pelos meus atos. E sinto... E aí meu pai começou a chorar. E sinto que vou sofrer e muito as consequências do que fiz, até eu mesmo olhando não acredito que eu fui capaz de amar duas mulheres e ao mesmo tempo enganá-las, esta é a minha história que a vida está escrevendo. Que saudade de você quando o arrependimento leva à morte. Primeira parte. História do canal Youtube Eli Correia Oficial